0: Всем привет! Это подкаст Ролевки от Вовки. С вами Вовка, и сегодня мы обсудим несколько интересных вещей из мира настольных ролевых игр. Для начала поговорим про новую аркану 1 D. Начать стоит с того, что вообще такое аркана, что такое 1 D и зачем это все нужно. Почему мы вообще об этом говорим. Итак, 1 D это некое обновление, апдейт «Подземелья и драконов». Изданное в 2014 году пятое издание стало невероятно популярным, благодаря чему появилось также множество других настольно-ролевых игр. Само направление стало очень популярным. И вместе с тем прошло уже достаточно времени, чтобы многие механики... Различные вещи в пятой редакции безнадежно устарели, либо остались невостребованными. Поэтому к 50-летию собственно, и драконов» было решено обновить, так сказать, не сделать новую редакцию, а выпустить такой ремастер, ремейк пятого издания. Будут выпущены новая книга игрока, новое руководство «Мастера подземелий», а также новый бестиарий. Они будут, вот, в общем-то, ново-старыми, потому что это все не будет переписано с нуля, просто будут какие-то вещи добавлены, какие-то убраны, какие-то подредактированы, и в целом обновление да, как я и говорил. Арканы — это, собственно, плейтестовые материалы, которые выходят уже некоторое время, их можно... то есть взять эти материалы, использовать в своих играх и после этого оставить отзывы на официальном цифровом инструменте подземелья драконов dandybeyond.com Так что если хорошо знаете английский язык, участвуйте, оставляйте отзывы и кто знает, возможно благодаря вам мы увидим ту ДНД, о которой все мечтают или о которой мечтаете вы Что же мы видим в новой аркане, которая вышла поистине огромной? Это 50 страниц, большую часть из которых э, составляют заклинания. Заклинаний в этот раз очень много. И в этой аркане у нас первым встречают изменения оружия. У нас добавляется новое свойство к оружию, которое называется мастерское свойство. Также в этой аркане у нас... Разобраны новые черты, новые заклинания И представлены к игровым тестам аж 5 классов Конкретно в этом выпуске я бы хотел поговорить об оружии Потому что считаю это крайне важным И никто не будет отрицать, что подземелья и драконы являются э, боевой системой То есть в этой игре основным взаимодействием все таки является не социальная какая-то роль не какие то отыгрыша, а все таки бой на это очень много упора сделано и мы это можем видеть также в свежей аркане, которая вышла что вообще такое мастерское свойство теперь э, у оружия есть целая таблица этого оружия у каждого оружия есть это свойство которая дает ему некий бонус. Например, теперь, когда вы наносите урон в ближнем бою с помощью оружия, вы также можете наносить какой-то дополнительный ему урон, используя какое-то свойство. Допустим, используя свойство Slow, или по-русски говоря, замедление, попав по противнику этим оружием, На следующий ход оно будет замедлено на 10 футов, то бишь сможет не 30 футов пробежать, а уже 20, если у него изначальная скорость 30. Также есть свойства, например, толчок, когда помимо обычного урона оружием, вы еще и дополнительно его отталкиваете, нанося при этом дополнительный урон. Таких свойств много, и если говорить в целом, динамика, конечно, положительная, то есть теперь при покупке или приобретении оружия вы получаете дополнительную возможность атаковать или как-то стратегически взаимодействовать в бою. Но при этом я считаю, что очень мало свойств для очень небольшого количества оружия. Кажется мне, что на такие вещи нужно выпускать отдельные бестиарии только теперь про оружие, где будет огромное количество самого разнообразного вооружения с самыми разнообразными свойствами. Ну, либо как-то увеличивать эти мастерские свойства, я имею в виду в количеством, объеме для того, чтобы было больше разнообразия, вариаций. Я понимаю, что сейчас это Вариант плейтеста. То есть это, конечно, не окончательный вариант. И в каком виде это дойдет до нас? В книге игрока пока непонятно. Но то, что такие изменения есть, это уже хорошо. Также теперь у нас э, в свойствах оружия э, свойства легкий, например, позволяет нанести еще одну атаку в свое бонусное действие. А я напомню, что раньше вы могли атаковать только в основное действие, а бонусным действием могли что-то там вспомогательное сделать. Теперь же вы сможете атаковать еще раз, но при этом не будете добавлять туда модификатор своей характеристики. Также вы сможете кинуть оружие, если у него есть такое свойство, используя характеристику силы. Но тут есть также нюанс. Если вы, например, владеете ручным топором, то при его броске вы будете использовать характеристику силы. А если, например, вы захотите кинуть э, кинжал или нож, который обладает свойством изящный, то вы сможете выбрать, либо вы будете использовать силу, либо ловкость. Это также дает небольшое такое э, разнообразие в геймплее. Теперь можете кинуть. Хотя я не знаю, что от этого останавливало раньше. Видимо, и для этого теперь нужны правила. Так, а теперь подробно остановимся на свойствах. Лично мне кажется, что эти свойства больше похожи на какие-то руны для оружия. И видится мне, естественно, это только мое мнение. У вас есть полное право с ним не соглашаться видится мне, что было бы куда полезнее предоставить просто список этих свойств, не привязанных конкретно к какому-то вооружению, а потом при достижении каких-то условий, чтобы можно было выбрать свойство и присвоить его какому-то оружию. Мне бы так понравилось точно больше. Сейчас же мы имеем табличку, в которой у нас есть некоторые виды вооружения, различные топоры, мечи, короткий меч, который, кстати, теперь у нас вернулся в в боевое оружие. Так вот, у всех этих вооружений в табличке теперь появилась дополнительная колонка «Мастерское свойство», и там для каждого из них указано одно определенное свойство. Например, теперь если у нас э мы используем длинный лук, то у него... Есть свойство медленный Как э, работает это свойство? Я уже говорил то есть Если вы попадаете из длинного лука своей стрелой То противник замедляется на следующий ход Как это мастерское свойство открывается? Оно открывается у вас по достижению определенного уровня Примерно так же, как у вас открываются различные спеллы либо новые возможности для развития вашего персонажа, на определенном уровне у вас просто будет открываться это мастерское свойство, будет доступно. Поэтому если вы пользуетесь определенным оружием, и у вас пока нет возможности пользоваться мастерским свойством, на определенном уровне у вас бац, открывается такая возможность, и появляется у вас дополнительная э, бонусная атака, либо какая-то еще фича для вашего оружия в целом у нас было представлено 11 таких вариаций я их всех чуть позже прикреплю в комментариях либо просто оставлю ссылочку на документ все их разбирать мы наверное не будем Навер... стоит сказать здесь что все они дают либо бонусы либо какие то как бы это назвать негативные последствия для противника но при этом опять же можно сказать что все это направлено исключительно на бой и никакой особой уникальности оружию не придает хотелось бы видеть больше уникального оружия в игре изначально далее на оружии мы здесь остановимся, на аркане мы здесь также остановимся. Я предлагаю разобрать подробно заклинания, либо каждый из этих свойств в следующем выпуске. А сейчас мы перейдем к игре, которая поразила меня своей простотой. И пусть у меня пока не было возможности ее опробовать в действии, но тем не менее правила сами по себе вызывают у меня восторг. Настолько это просто, элегантно и легко. Игра называется Knave. Это, собственно, набор правил, который создан для игр в стиле олдскульных RPG, то есть для OSR-игр. Правила эти можно и нужно дополнять, так в правилах указано, (laughs) потому что их нужно дополнять, сокращать или изменять. Итак, какие есть преимущества этой игры? Ну, во-первых, это отличная совместимость со всеми ОСР-играми. Так как таких игр сейчас просто пруд, пройдя как платных, так и бесплатных, это открывает широкие возможности для новых мастеров. Дальше. Быстрое освоение, легкий старт. Вот вы открыли Кнейв, прочитали, и за пару минут уже можете создавать персонажи и играть. Также здесь нет классов. То есть каждый персонаж игрока, он, собственно, является Кнейф. Кнейф — это такой расхититель гробниц, приключенец. Он владеет заклинаниями так же легко, как и мечом. То есть роль персонажа в группе определяется в основном его снаряжением. Что-то на себя делал, что-то для себя купил. то ты и есть, грубо говоря. Также... Здесь все броски D20 используют 6 стандартных свойств, как в любой другой настольной ролевой игре. Ну ладно, не в любой, согласен. Также здесь э, самый распространенный вид денег это медяк. Все цены считаются в медяках, то есть не нужно переводить из золотых, в серебряные, в платиновые и прочие. Чтобы создать персонажа, как я уже говорил, есть 6 свойств. Каждое свойство имеет два связанных с ним значения, защита и бонус. Для создания персонажа игрока бросайте 3D6, то есть 3 шестигранных кубика для каждого свойства. Наименьшее из этих трех значений есть, собственно, бонус данного свойства. Как определяется защита? Это берется вот это наименьшее значение бонус и прибавляется десятка. Все. Набросали вот эти бонусы, набросали защиту и продолжаем. Например, вы бросаете 2, 2 и 6 для силы. Наименьшее значение 2, поэтому бонус силы равен 2, а защита силы равна 12. По-моему, просто. Также на старте персонажи игрока получают пайки на 2 дня и одно оружие на выбор. Чтобы получить начальную броню и снаряжение, нужно кинуть кубики по таблицам. Кидаете 1D20 и у вас сразу же появляется какое-то снаряжение. К примеру, в начальном снаряжении у нас представлено всего 4 вида: это без брони, стеганка, пластинчатый доспех либо кольчуга. Вы бросаете 1D20. Если у вас, допустим, выпало от 15 до 19, то у вас пластинчатый доспех. Поздравляю. Также со всем снаряжением, что угодно, здесь можно себе из таблички выбрать. При этом обратите внимание, что табличек таких в интернете также пруд пруди. Дальше. Количество слотов инвентаря равно защите выносливости. Большинство вещей занимает один слот, некоторые могут занимать несколько слотов, а также некоторые мелкие вещи могут быть собраны в один слот. Из-за того, что используются слоты, отслеживание нагрузки происходит, в общем-то, очень быстро. Сразу понятно, сколько у вас, в принципе, места есть, хватит ли вам места на еще один двуручный меч или нет. Также броня у нас имеет значение защиты брони. То есть это примерно 10. Если персонаж игрока не носит броню, то его защита брони равна 11. И бонус брони равен плюс 1. Вот. Все зависит от доспеха также. Для того, чтобы получить хитпоинты э, и здоровье, нужно бросить 1 до 8 И все. Лечиться вы можете на 1d8 плюс, собственно, телосложение. Скорость ваша равна 36, а скорость перемещения в бою равна 12 за раунд. Все. Дальше вы просто придумываете описание персонажа, выбираете пол имя и можете как бы приступать к самой игре. Здесь на самом деле очень многое зависит от мастера, потому что... Какое приключение вы выберете, в таком сеттинге вы будете играть. Очень просто, очень легко играть. Также есть э, таблица, например, реакций, когда персонажи встречают какого-нибудь неигрового персонажа, и нужно понять, какая будет реакция. Если она не очевидна, можно просто кинуть кубик. Тоже очень интересно, я считаю. Собственно, дальше у нас в игре рассказывается про магию. Магия тоже работает довольно неплохо. И есть здесь также заклинания, которые, в принципе, безуровневые. То есть они э, зависят не от уровня персонажа, не от уровня заклинания, а от уровня персонажа. Чем больше уровень персонажа, тем сильнее становится это заклинание. То есть просто больше становится его урон, либо эффект. Тоже достаточно просто. Сама игра короткая, занимает всего 7 страниц в оригинале, поэтому я бы рекомендовал каждому с ней ознакомиться, возможно попробовать. Но если вы не жалуете ОСР игры, все равно хотя бы ознакомьтесь, посмотрите, какие бывают игры. На этом я сегодня предлагаю заканчивать, спасибо за прослушивание, присоединяйтесь к нам в Телеграме, а также на других площадках, во Вконтакте, например. Всем спасибо, всем пока.